0: Mais quelle honte Quelle honte Mais, pff, Comment c'est possible d'en être arrivé là Mes amis, je dois parler. Je me dois de vous faire ce débit-fling d'OL-Nice. Comme après chaque match de l'OL, victoire ou défaite, je suis là sur Parlons OL, votre station podcast des à Olympiques lyonnais et au football. Donc oui, je vais donc parler de cette défaite 3-2 à domicile contre Nice, une équipe qui, je rappelle, n'avait rien à jouer sur ce match. Beaucoup d'incompréhension sur ce résultat catastrophique qui bien évidemment nous prive de Ligue des Champions. Au passage, j'aimerais quand même dire félicitations à Lille pour leur titre de champion de France, qui est complètement mérité, un titre qui n'ont volé à personne. Bravo à Lille et aux supporters lillois. Et j'aimerais aussi avoir un petit mot pour le Racing Club de Lens, Merci euh, à Lens d'avoir joué le jeu jusqu'au bout et d'avoir réussi à ne pas perdre contre l'AS Monaco. Indirectement, ils nous ont donné une opportunité et une chance de se qualifier en Ligue des Champions. Et comme des guignols, ben, on n'en a pas profité. C'est marrant parce que sur les deux derniers matchs de Monaco, on priait pour un faux pas de leur part, mais ils réussissaient toujours à s'imposer. Et là, sur le dernier match, le match le plus important, ils font un faux pas et ben nous de notre côté, on n'arrive pas à gagner. Pire encore. On perd contre une équipe qui restait sur une défaite contre Strasbourg. Qui d'autre que l'OL pour gâcher ce genre d'opportunité Personne. Bref, Mégone, 38e et dernière journée de Ligue 1, saison 2020-2021, le débriefing d'OL Nice, le dernier débriefing de la saison de Parlons OL. C'est juste après l'intro, Parlons Football, Parlons OL. Vous savez que je suis toujours spontané dans mes épisodes, je, je suis souvent dynamique, je fais des blagues et tout. Mais ce soir, la seule blague, c'était la majorité des joueurs sur le terrain, c'était le coach et j'ai même envie de dire que c'était tout le club. Et bien évidemment, y compris les dirigeants. Il faut maintenant trouver les responsables de ce fiasco. Et lorsque je parle de fiasco, je ne parle pas juste de ce match-là, je parle de la saison entière. Des têtes doivent tomber et il faut un nettoyage urgent de cet effectif. Je vais en parler un petit peu plus en détail hein, des, des conséquences de cette défaite et de cette saison euh, catastrophique à tout point de vue. Mais on va d'abord commencer par parler du match. Allez, je vais commencer par la composition de l'OL pour ce dernier match de la saison. On avait donc un 4-3-3 avec Lopez dans les buts, Cornet, Denayer, Marcelo et Dubois en défense, Cacré, Paqueta et Guimaraes au milieu et devant Aouar, Memphis et Toko et Kambi. Une composition donc sans surprise et assez logique. La première mi-temps de l'OL avait pourtant bien commencé. On dominait le match en étant assez dangereux et en ayant une grande possession. Touré Kambi d'ailleurs marquera le premier but du match à la 14e minute. But de la tête sur un beau centre de Memphis. 1-0 pour l'OL. Dolberg remettra les deux équipes à égalité à la 27e minute. 1-1. 40 e minute, Toko redonnera l'avantage à l'OL sur une nouvelle passe des 6 de Memphis. 2-1 pour l'OL, 2-1 qui sera aussi le score à la mi-temps. À noter en première mi-temps, 2-3 parades extraordinaires de Lopez qui nous gardent dans le match parce que sans lui, il y aurait eu au moins un 4-2 pour Nice. Donc une très belle première mi-temps d'Anthony Lopez. Deuxième mi-temps, ben on a tout simplement sombré. Tout d'abord, camarade d'une frappe lointaine somptueuse qui égalise à 2-2 à la cinquantième minute. Et 7 minutes plus tard, ben, Saliba qui marque le troisième but niçois sur une passe décisive de Goueri. Goueri qui nous a d'ailleurs fait du sale hein, pendant tout le match avec sa technique et sa vitesse. Il a réussi à faire un très bon match et je pense que ça lui tenait à cœur de montrer euh, qu'on a eu tort de le, de le vendre à Nice cette saison. Bref, donc défaite 3-2 contre Nice. Défaite qui nous prive bien évidemment de podium et donc encore une fois de Ligue des Champions. Mais sinon, moi, j'aimerais revenir sur cette deuxième mi-temps de l'OL, ce manque de combativité, d'envie de, de certains joueurs. Hein. Je ne sais pas si c'est juste une question de mentalité, mais lorsque je vois qu'à à 15 minutes de la fin... Bon, il y avait déjà 3-2 pour, pour Nice, mais 15 minutes, combien de fois on a vu dans le football qu'en 15 minutes, une équipe peut marquer 2 buts À 15 minutes de la fin, je vois autant peu d'intensité de, de certains joueurs. Il y a eu une, une ou deux occasions où, où Cherki perd le ballon, il ne court pas vraiment pour aller la récupérer. L'entrée de Mendez catastrophique, et, qui n'arrive pas à faire 2-3 bonnes passes de suite. C'est difficile à comprendre parce que lorsqu'on regarde le match contre Monaco, où on a montré un mental d'acier, où on a, on, on a sorti nos tri, on s'est battu jusqu'à la fin. Et là, un match crucial, il restait une vingtaine de minutes à jouer et, et j'ai j'ai vu des joueurs qui baissaient les bras. C'est inadmissible. C'est inadmissible ce qu'on a vu ce soir. C'est pas digne de l'OL. Et vous savez, moi j'ai envie de vous dire quelque chose. Moi je ne suis pas le genre de supporter qui va espérer une défaite de l'OL. Jamais de la vie. Et pourtant ça existe. Si vous regardez un petit peu sur les réseaux sociaux, vous allez voir qu'il y a des supporters des fois, alors même si c'est des circonstances euh, extraordinaires, mais qui parfois souhaitent la défaite de leur club. Moi j'ai vu ça des supporters de l'OL et ça m'a assez choqué. Je repense à une demi-finale de Coupe de France contre Rennes. Apparemment la défaite de l'OL était bénéfique pour le club parce que c'est ce qui a provoqué le départ de Bruno Genesio. Donc il y avait des supporters de l'OL avant le match qui disaient qu'ils souhaitaient la défaite de l'OL pour que Genesio parte. Moi, ça m'avait retourné le cerveau. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut en arriver là Surtout une demi-finale. C'est incroyable. Je ne sais pas si c'était votre cas, mais moi, personnellement, je ne souhaiterais jamais une défaite de l'OL. Et qu'importe les circonstances ou le cas de figure, ça n'arrivera jamais. Mais vous savez, la saison dernière, lorsqu'on n'a pas réussi à se qualifier en Coupe d'Europe, bien évidemment, j'étais dépité, j'étais malheureux. Mais je me suis dit que c'est peut-être un mal pour un bien. Ça va peut-être aider le club à voir ce qui n'allait pas, euh, faire du ménage, faire des changements et apporter une solution. Et, et peut-être que ce manque de, de compétition nous donnera plus de chance et d'énergie de se battre pour le titre ou peut-être même de gagner le championnat. Alors oui, cette saison, on s'est battu jusqu'à la 35e journée pour le, pour le titre, mais au final, on n'a pas réussi à le décrocher. Et donc, tu te rends compte qu'en fait, ce n'était pas un mal pour un bien c'était un mal pour un mal, quoi. Tout simplement. Il faut trouver des solutions. Moi, je trouve inadmissible, incroyable qu'un club comme l'OL a joué deux saisons de suite avec Cornet comme arrière gauche titulaire. Je suis désolé. Déjà un, le gars, c'est même pas un vrai euh, arrière gauche. Comment est-ce qu'une solution de dépannage s'est imposée comme un, comme le premier choix dans un club ambitieux comme l'OL Ce n'est pas possible. Et j'aimerais aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on n'a pas regretté un arrière droit de niveau international pour concurrencer Dubois. Vous allez me dire, Deschilio Mais je suis désolé, Deschilio, il savait qu'il venait en tant que doublure et pour un petit peu combler les manques en, en défense, il venait pas pour concurrencer sérieusement Dubois. Donc non, ce n'était pas une recrue qu'on voyait comme un, un, comme un possible titulaire. C'est juste une solution de dépannage en cas de blessure de Dubois ou en cas de blessure de Cornet. Et il a servi à ça, on l'a vu cette saison, ça a été souvent un petit peu le pompé de service qui nous a bien aidé dans certains matchs, Il hein, faut quand même le reconnaître avec Deschilio. Mais c'est pas assez pour un club comme l'OL, c'est pas assez. Mais bon bref, comme vous savez, il y a tellement de choses à dire sur cette euh, sur cette saison décevante, catastrophique Mais si je me laisse aller, le podcast va durer une heure Donc je vais vous épargner de tout ce que j'ai dans la tête parce que franchement c'est dur C'est déjà dur de trouver les mots pour faire le podcast de ce soir Et de rester poli et de rester euh, calme Allez, je vais passer au top et au flop Lyonnais du match Et je vais commencer par les flops Premier flop, Marcelo alors Marcelo complètement à côté de la plaque pendant tout le match, sa lenteur nous a tués. Il a eu deux trois interventions décisives en fin de match, mais ça n'efface pas sa triste performance. Et lorsque je réalise qu'on a prolongé, je me dis que c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Alors. Il a fait une saison correcte, hein, Marcelo, hein, lorsqu'on compare à la saison dernière. Il a fait une saison correcte, il faut le dire. Mais je m'attendais à son départ parce qu'il faut renouveler. On n'a plus le temps de faire confiance à des joueurs qui sont sur le déclin. Tu me prolonges Denayer, d'accord, parce que c'est notre meilleur défenseur. Il a rarement déçu depuis qu'il est à l'OL. Mais Marcelo, on sait tous qu'il peut, il peut faire des matchs solides, mais il peut flopper à n'importe quel moment. Donc, le refaire confiance pour une ou deux saisons de plus, je ne sais plus exactement pour combien de temps il a prolongé, je, pour moi, c'est incompréhensible. Mais lorsque je parlais tout à l'heure de... Faire des choix et des têtes doivent tomber. Autant que ce soit au niveau des joueurs que des dirigeants. C'est une des choses à quoi je faisais allusion. Prolonger Barcelo, pour moi, c'est pas une bonne décision. Mais j'espère me tromper. On verra, l'avenir nous le dira. Deuxième flop, Paqueta. Paqueta, il a souvent été dans mes tops. Hein, vous savez, il a fait une saison extraordinaire. Ça, son mauvais match aujourd'hui n'effacera en rien tout ce qu'il a apporté pour l'OL. Alors même s'il a fait un mauvais match aujourd'hui, ou en tout cas il n'a pas été en vue dans cette rencontre, ça n'enlève en rien les qualités de Paqueta et sa saison extraordinaire. Parce que sans Paqueta, on aurait joué la cinquième, la sixième place avec l'OM et Rennes. Hein, donc, donc, euh, donc voilà, je, peux, je pense même que c'est une des premières fois qu'il est dans mes flops. Mais malheureusement, euh, un match très important, il n'a pas... Peut-être un peu trop fatigué, je ne sais pas. La fin de la saison, il a tellement donné au... Aussi sur, sur tous les autres matchs, c'est dommage, c'est dommage. Donc, Paqueta il fait partie de mes flops. Troisième flop, Guimarès. Guimares très timide aujourd'hui, je l'ai quasiment pas vu en première mi-temps. Euh, deuxième mi-temps, encore moins. Donc, franchement, Guimarès euh, il m'a un petit peu déçu, surtout qu'il restait sur des bonnes performances. Donc, vraiment pas un grand match de Guimarès et c'est dommage. Allez, on va passer au top. Memphis bien évidemment, c'était donc le dernier match de notre capitaine et d'ailleurs je vais lui rendre hommage sur un, euh, sur un podcast qui lui sera dédié donc n'oubliez pas de suivre Parlons Well hein, pour voir de, de quel épisode il s'agira je vais le faire d'ici 2-3 euh, semaines donc n'oubliez pas de vous abonner à Parlons Well pour écouter cet épisode spécial mais sinon euh, merci, j'ai envie de dire vraiment merci à, à, à Memphis à tout ce qu'il a apporté pour l'OL, tous ses buts, toutes ses passes décisives d'ailleurs il fit des meilleurs passeurs de Ligue 1 avec 12 passes décisives et bien évidemment, meilleur buteur du club aussi, avec 20 buts en Ligue 1 et 22 buts au total. Donc Memphis fait partie de mes tops, 2 passes décisives. Un des seuls joueurs à s'être battu vraiment jusqu'à la fin, même s'il a arrêté 2-3 passes en fin de match, mais sa combativité, son leadership va énormément nous manquer. C'est On perd un très grand joueur, mais il peut sortir la tête haute de sa saison et de son passage à l'OL. Donc encore une fois, merci à Memphis. Deuxième top, Cacré. Un très bon match de cacré, même s'il était un petit peu moins bon que d'habitude. Mais c'est un des seuls de terrain à avoir provoqué, à avoir récupéré un, un bon nombre de ballons. Donc un match très encourageant de sa part. Malheureusement qu'il n'a pas fini. Mais ça, encore une fois, c'est le, le coaching de Garcia. Vous savez, Dieu merci, c'était son, son dernier match à la tête de l'OL. Parce que franchement, lui aussi, j'en avais ras-le-bol de cet entraîneur. Franchement, il nous a pourri notre saison lui aussi. Un des premiers responsables de la saison catastrophique de l'OL. Donc bon débarras, mais vraiment bon débarras Deuxième top qu'a Troisième top, Toko et Ekambi Deux buts, beaucoup d'activité. On lui a beaucoup reproché son manque de réalisme Et sa finition, aujourd'hui il a fait le boulot Il a même fait une passe décisive pour Awa Mais bon le but a été refusé Donc un très bon match de Toko Ekambi, surtout en première mi-temps La deuxième, il a, il a un peu disparu Un peu comme tous les joueurs de l'OL d'ailleurs Mais franchement, il mérite d'être dans les tops ce soir Voilà pour le début de d'OL Nice Mes chers Gono, on se quitte sur une très très grosse déception sur ce match-là. On finit cette saison de la plus mauvaise des manières possibles. Une saison décevante, une saison blanche sans titre. Encore une. J'espère que l'OL trouvera les solutions durant le mercato pour trouver les joueurs qu'il faut dans ce club-là. J'en parlerai aussi dans un autre épisode qui arrivera dans quelques semaines. Même si la saison est terminée, n'oubliez pas de suivre Parlons OL. Il y a quand même des épisodes que je ferai de temps en temps. Je ferai des épisodes un petit peu spéciaux en attendant la saison prochaine. Donc, n'oubliez pas de rester avec moi et de me suivre aussi sur Instagram. 86 podcast. Je vais me reposer un petit peu sur Parlons Well, mais des épisodes spéciaux arrivent sur le recrutement des joueurs, sur le nouveau coach, sur Memphis. Donc Parlons Well, ce n'est pas terminé. La station sera toujours en vie. Et d'ailleurs, un autre épisode arrivera peut-être la semaine prochaine ou d'ici deux semaines pour faire le bilan de la saison, le bilan des joueurs, joueur par joueur. Et je serai sûrement accompagné d'un ou deux supporters de l'OL. En tout cas, merci à toutes les personnes qui m'ont suivi durant toute cette saison à écouter mes épisodes sur Google Podcast, Spotify ou Castbox. Merci à toutes et à tous. Faites passer le message pour la saison prochaine parce que je vais avoir des surprises pour la saison prochaine. Je vais essayer de faire des interviews. Je vais inviter des supporters de l'OL. Je vais inviter des supporters adverses. Donc franchement, je vous prépare du lourd pour la saison prochaine. Mais encore une fois, merci à vous d'écouter ma station. Et je vous dis à très bientôt pour les prochains épisodes. Ciao, ciao, les gones.